0: Les conservateurs détaillent leur plan pour revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans. Alain répond à nos questions. Pipeline dans l'Ouest, candidat climato-sceptique en Ontario, visite éclair des Renault-Tool en Atlantique. La campagne d'Est en Ouest avec les politologues Frédéric Boilly, Stéphanie Chouinard et Roger Wallet. Nuit d'annonce en santé. Que penser de cet enjeu dans la campagne électorale? On en discute avec Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé du Québec, et Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 17 de la campagne électorale au pays, le chef du Bloc québécois a ramené à l'avant-plan le dossier de la laïcité de passage à Sherbrooke, et François Blanchette s'est engagé à faire la promotion de la laïcité de l'État et à talonner les chefs des partis fédéraux pour qu'ils s'engagent à ne pas contester la loi 21 du Québec. À Vancouver, le leader du NPD a dévoilé un autre volet de son plan pour améliorer l'accès à la propriété. Pour lutter contre la spéculation immobilière, Jock Meeting propose de cibler les spéculateurs en augmentant la partie taxable de leurs gains en capital de 50 à 75 À Ottawa, le chef libéral Justin Trudeau a promis de transférer 4,5 milliards de dollars aux provinces pour les soins de santé mentale. Depuis son studio à Ottawa, le chef des conservateurs a détaillé son plan pour équilibrer le budget au cours des dix prochaines années. Erin O'Toole veut contrôler les déficits, l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Pour y parvenir, il propose entre autres d'éliminer les programmes de soutien d'urgence contre la COVID de façon progressive et d'investir dans des mesures de relance comme les infrastructures.
1: Les conservateurs ont soutenu les dépenses d'urgence en réponse à la pandémie. À situation extraordinaire, réponse extraordinaire. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Ce qui est prudent dans une situation d'urgence est imprudent sans urgence. Pour Justin Trudeau et Jacques Metsing, les dépenses des dernières années ne sont qu'un début. Pour les conservateurs, il faut les contrôler, mais tout en maintenant les services essentiels.
0: Et je discute de ce plan de retour à l'équilibre budgétaire plus en détail avec Alain Reyes, qui est candidat conservateur à sa réélection dans la circonscription de Richemont-Artabasca dans le centre du Québec. Bonsoir, Monsieur Reyes.
2: Bonsoir.
0: Bon, on vient de l'entendre, votre chef, M. O'Toole, promet encore une fois le retour à l'équilibre budgétaire d'ici dix ans. Sauf que la pandémie, bon, on le sait, a fait exploser le déficit, plus de 300 milliards, même près de 400 milliards, c'est un déficit historique au Canada. Euh, comment un gouvernement conservateur euh, ferait pour ne pas couper dans les services et les programmes sociaux pour arriver à l'équilibre budgétaire dans dix ans?
2: Bien, premièrement, je pense qu'il y a plusieurs dépenses qui ne devraient pas nécessairement être récurrentes, euh, comme on l'a vu dans le passé. Euh, la PCU... Euh tous ces programmes-là d'aide qui avaient été mis en place pour soutenir les entreprises, les individus qui avaient les contre de cette pandémie-là vont, vont, vont avoir une fin en soi. Donc, c'est clair que ça va aider au retour de l'équilibre budgétaire. Il y aura sûrement un travail à voir les différents programmes, quels sont ceux qui devront être nécessaires. On a une plateforme avec plusieurs éléments qui sont différents des autres parties qui ont des coûts, puis on pourra le voir dans le cadre financier lorsqu'il sera déposé, après que le directeur parlementaire ait déposé euh, ses, ses informations ouais. euh, détaillées par rapport à ça. Puis, puis on se donne quand même dix ans, là. on peut pas du jour au lendemain retourner à un équilibre budgétaire euh, sinon, on aurait des coupes qui seraient drastiques que... c'est personne qui veut ça présentement.
0: Vous misez beaucoup, les conservateurs, sur la croissance économique pour le retour à l'équilibre budgétaire, justement, d'ici dix ans. Si la croissance économique n'est pas aussi importante et aussi rapide que ce que vous prévoyez, vous allez couper où, finalement?
2: Bien, premièrement, je pense que sur dix ans, on se donne une chance que cette relance-là soit faite. Puis, c'est avec le plan de relance qu'on a déposé qu'on pense y arriver. Puis, pour y arriver, il faut que les gens retournent sur le marché du travail. Donc, on le voit en ce moment, la pénurie de main d'œuvre. Les entrepreneurs nous demandent de les aider euh, en, en remettant les gens sur le marché du travail. Au niveau de l'immigration, c'est peut-être, je vous dirais une des demandes les plus constantes que nous avons à nos bureaux, parce que les gens sont pris dans la paperasse, dans la bureaucratie, euh, les, le, la mauvaise entente régulière qu'il y a entre les fonctionnaires provinciaux, fédéraux, qui n'arrivent pas à s'entendre sur les critères, qui font en sorte qu'on n'est pas capable de répondre aux demandes et qui nuit automatiquement à cette relance économique. Donc, nous, ce qu'on dit, on veut plus d'efficacité, on veut plus d'efficience, on veut investir au bon endroit ouais. pour que cette relance-là se fait, puis automatiquement, il y aura plus de revenus et moins de pression Je... pour les coupes ou des, des choix qui devront être faits dans
0: certains programmes. Juste un mot rapide sur les garderies, parce que ce n'est pas clair encore de la part des conservateurs. Oui. Ottawa, on le sait, a déjà conclu des accords avec plusieurs provinces et territoires, dont le Québec. Euh, sur les garderies, le Québec qui va recevoir 6 milliards sur 5 ans sans condition, faut-il le rappeler ce qui va permettre de créer plus de places en garderie. On sait qu'il manque 37 000 places en garderie au Québec. Est-ce que le gouvernement conservateur s'engage à respecter cette entente qui a déjà été conclue avec, entre Ottawa et le Québec, oui ou non? Est-ce que vous allez la respecter, cette entente-là, les conservateurs? Bon,
2: euh, au niveau... Au niveau du Québec, la première chose, c'est important de dire aux gens, ce n'est pas le, les services de garde qui sont en place ici, notre programme qui est mis en jeu. C'est une subvention que les libéraux ont voulu mettre en place pour aider à combler les autres places supplémentaires que le gouvernement du Québec n'est pas capable de mettre en place en ce moment. Euh, c'est un défi. Le problème, c'est que le gouvernement libéral de Justin Trudeau laisse croire aux gens qu'avec ces subventions, ces ententes dans les provinces, ils vont être capables d'avoir les places demain matin. Mais on le sait au Québec, ça a pris plus de 20 ans à construire les garderies, à former le personnel, puis nous on veut aider les gens aujourd'hui en leur remettant les sommes d'argent pour puissent faire le meilleur choix, des crédits d'impôt. Mais est-ce qu que ça vient créer... 5 000 par enfant Mais
0: est-ce que des crédits d'impôt ça vient créer des places en garderie
2: pas nécessairement des places, parce que ça reste que c'est une compétence qui est provinciale. Donc là, en ce moment, c'est encore une façon de, ce, de la part du gouvernement libéral de faire de l'ingérence. Bon, ils ont créé certaines ententes avec des provinces. Nous, c'est une vision qui est différente. On veut aider les gens directement. Et au niveau du Québec, on, notre chef s'est déjà euh, commis en disant qu'il veut s'assurer que les Québécois les Québécoises ne soient pas pénalisés et de voir comment, avec le gouvernement provincial euh, du Québec, on pourrait trouver un terrain d'entente pour ouais. faire en sorte Qu'ils aient leur part du gâteau dans ce projet-là.
0: Je veux vous entendre sur vos candidats climato-sceptiques. Je pense notamment à la, nouvelle, à la candidate, en fait, Cheryl Galland en Ontario, là, qui a placé M. Autour sur la défensive. Euh, comment ça se fait que les conservateurs attirent encore des candidats comme ça dans leur rang?
2: Bien, premièrement, c'est une députée qui est en place, là, dont on parle, donc ce n'est pas une nouvelle candidature. Il y en a d'autres aussi, révitée. quand même. Il y en a plusieurs. Bon, mais... hein? Là-dessus, notre chef a été catégorique. Je fais partie de ces gens-là. Je pense que je pas besoin de faire la démonstration de l'importance, pour moi, à titre personnel, de l'importance de l'environnement mm -hmm. et des enjeux climatiques. Notre chef est à la même place. On reconnaît comme partie, même dans notre plateforme, que des changements climatiques. On s'est engagé à atteindre les cibles de, de Paris, de l'accord euh, qui a été signé par plusieurs pays à travers mm -hmm. le monde. On a déposé une plateforme aussi avec plusieurs éléments. Est-ce que il y a certaines personnes, euh, comme dans nos membres, qui ont peut-être des opinions qui sont différentes, une grande coalition? Euh, ça peut arriver, mais notre Parce chef a que... été catégorique par rapport à ça Puis ouais. on regarde en avant. On a des enfants, on a des petits-enfants, mm -hmm. euh, les changements climatiques existent, l'être humain a un impact et on doit que... poser des gestes concrets.
0: Oui, parce que l'enjeu des changements climatiques, c'est particulièrement important pour les électeurs au Québec. Est-ce que euh, ça vient compliquer votre campagne au Québec, les conservateurs
2: euh, je vous dirais non, sincèrement, parce que les gens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, qui avaient des préoccupations par rapport à ça, euh, j'ai été très pragmatique. Je leur ai remis la plateforme, je me suis assis avec eux, on a regardé les éléments. Bon, euh, les, on n'est pas le parti vert non plus, on est beaucoup ouais. plus pragmatique, on peut poser des gestes concrets qui vont se réaliser. On n'essaie pas de faire à croire aux gens qu'on va avoir des cibles, de, qu'on va anéantir 100 des gaz à effet de serre reste... matin. On y va avec des ouais. enjeux qui sont simples, clairs et précis et pragmatiques. On veut il, les réaliser.
0: Il nous reste, à l'RS moins de 30 secondes. Je vais vous entendre sur les sondages parce que les conservateurs, ont le vent dans les voiles, dans les sondages nationaux, en cette troisième semaine de campagne. Euh, au, euh, au Québec, plutôt, les conservateurs plafonnent à une dizaine de sièges depuis plusieurs élections quand même. Est-ce que vous pensez faire des gains au Québec, les conservateurs, à cette élection-ci? Bon, vraiment,
2: secondes. les sondages, on, on dit souvent, les gens, on, on les regarde tous, mais on ne les commande pas. Mais une <rire> chose est sûre, avec la tendance qu'on qu voit s'installer depuis une semaine, euh, on sent qu'il euh, y a un vent en ce moment qui est en train de s'installer, de changement. Et je vous confirme sur le terrain, on le sent. Je suis très confiant qu'avec le travail de l'équipe du Québec, notre lieutenant, puis de tous les députés en place avec les candidats, on a une réelle possibilité de faire une différence. Puis j'invite les gens qui veulent du changement, qui veulent participer au prochain gouvernement, d'embarquer avec nous.
0: Alain Reyes, candidat conservateur d'Enrichement Artabasca. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir. Bonne soirée.
0: Et alors que les conservateurs progressent dans les sondages nationaux, euh, la lutte s'annonce d'autant plus intéressante dans cette troisième semaine de campagne, autant en Colombie-Britannique qu'en Ontario que dans les maritimes. Mais c'est donc le moment d'introduire notre panel d'Est en Ouest avec Stéphanie à Toronto, Frédéric à Edmonton et Roger à Moncton. Alors bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, je commence avec vous parce que bon, j'en parlais avec Alain Ries il y a un instant. En Ontario, il y a des candidats climato-sceptiques qui brouillent les cartes de la campagne des conservateurs, comme par exemple Cheryl Gallant, qui est tout près d'Ottawa. Quel point, jusqu'à
3: quel point ça pourrait faire mal aux conservateurs chez vous? Pour Madame Galland, euh, les conservateurs auraient dû le voir venir hein, parce que c'est pas du tout son premier rodéo. Euh, elle est députée depuis l'an 2000 dans la région de Pembroke et euh, elle fait souvent face à euh, des confrontations vis-à-vis -vis de, 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 du quartier général euh, du Parti conservateur. Donc, euh, j'ai l'impression que Monsieur Autour a décidé de se dissocier de ses idées tout en la laissant euh, continuer comme candidate parce qu'elle demeure très populaire, en fait, dans sa circonscription. Mais c'est certain que sa euh, Prête le flanc à des critiques, euh, surtout s'il si y a d'autres candidats et candidates qui s'ajoutent euh, parmi les, les, les candidats conservateurs qui reprennent euh, la même ligne de discussion que Mme Galland.
0: Oui, parce qu'on peut s'attendre effectivement qu'ils vont être scrutés davantage, ces candidats-là. Euh, pendant ce temps-là, euh, Roger, il y a Erin O'Toole qui a effectué une visite éclair en Atlantique, en fait quatre provinces en 48 heures. Est-ce que l'Atlantique pourrait faire une différence pour lui le 20 septembre?
4: Tous les sondages nationaux nous montrent que c'est une lutte serrée. Avec qui formera le nouveau gouvernement, il faudra attendre le 20 septembre. Et dans ce sens-là, on sait que les libéraux avaient remporté tous les sièges lors des élections de 2015. Ils avaient remporté la très grande majorité des sièges en 2019. Et là, on peut s'attendre que les conservateurs aimeraient gagner quelques sièges, également le NPD. Oui, donc dans la situation actuelle, l'Atlantique est importante pour tous les partis politiques.
0: Oui, ça devient vraiment un champ de bataille intéressant. De votre côté, Frédéric, il y a le passage des chefs à une émission spéciale de Radio-Canada dimanche soir qui a ramené en quelque sorte l'enjeu des pipelines dans la campagne dans l'Ouest canadien.
5: Oui, tout à fait. Et je vous dirais que c'était un peu inattendu parce que, notamment si on commence avec Erin O'Toole qui a parlé de raviver et de faire revivre le projet Northern Gateway que les libéraux ont mis de côté dès 2016, c'est un peu surpris parce qu'on en parle en Alberta, notamment lors de la dernière campagne électorale provinciale, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de projets sérieux sur la table. D'abord, de l'entreprise de elle-même de remettre sur les rails ce projet et c'est un projet aussi qui avait créé beaucoup euh, de contestation. Et même si M. O'Toole essaie de dire que ça se justifie du point de vue même de la réconciliation avec les Autochtones, euh, il y en demeure pas moins qu'il y avait beaucoup d'Autochtones aussi ou de bandes Autochtones qui étaient opposées au projet. Donc ça, je pense que ça a un peu surpris. Et du côté des libéraux et des néo-démocrates, ben, c'est la question du transmontan qui vient les hanter, mais d'une autre façon. Hanter surtout les libéraux parce que en se portant acquéreur de, de ce pipeline, ça rend difficile la conciliation avec toutes les mesures pour lutter contre les changements Climatique et M. Trudeau est obligé de s'expliquer sur sa décision. Et M. Singh, de manière assez surprenante, a dit. On sait son opposition à ce pipeline, mais que si jamais euh, le, il était euh, élu euh, à la tête d'un gouvernement, que ben il regarderait l'ensemble du dossier. Donc, euh, chacun des chefs donc s'est retrouvé euh, aux prises avec euh, ses propres euh, contradictions sur la question des pipelines.
0: Oui, c'est ça. Ça fait comme une crée, une patate chauve pour euh, les chefs. Euh, je veux, euh, justement, puisqu'on parle de jack Mead Singh, Stéphanie, en Ontario, revenir sur le passage de M. Singh à Sudbury samedi, euh, ses déclarations sur le financement de l'université. Université de Sudbury. Euh, apparemment, bon, ça a surpris plusieurs franco-ontariens. Quel impact ça pourrait avoir sur la suite des choses, sur la suite de sa campagne?
3: Oui, monsieur, euh, monsieur Singh, qui, de passage à l'Université de Sudbury, a annoncé qu'il euh, préférait continuer à financer euh, les programmes en français à l'Université Laurentienne, alors que euh, depuis le début de la crise à l'Université Laurentienne, on entendait notamment Alexandre Boulris euh, défendre bec et ongles l'idée de l'Université de Sudbury, l'idée d'une un, institution francophone par et pour la communauté dans le nord de l'Ontario. Donc, euh, il s'est choisi un décor, Monsieur Singh, pour ensuite, euh, disons, euh, faire face à, à la critique au sein même de ce décor-là, euh, pour, pour M. Singh, évidemment, bon c'est une gaffe et euh, c'est une gaffe qui pourrait lui coûter deux sièges, parce mmh. que euh, dans la circonscription de Sudbury, mais aussi dans la circonscription voisine, celle de Nickelbelt on voit dans les sondages que euh, les libéraux euh, pourraient euh, perdre leur siège aux mains des néo-démocrates, mais euh, la communauté francophone qui euh, fait quand même une partie importante de l'électorat dans ces deux circonscriptions-là, a pris bonne note euh, des propos de M. Singh. On l'a invité à, à clarifier ses propos puisque la position officielle du parti correspond pas du tout avec ce qu'il a présenté vendredi dernier. Euh, mais on attend toujours qu'il qu clarifie ce qu'il a dit euh, lors de ce point de
0: presse. Oui, parce que, euh, donc, on attend toujours cette précision-là. Hein, Stéphanie n'est toujours
3: pas revenue sur, ce, sur cette déclaration. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que François Choquette, qui euh, va défendre euh, les langues officielles pour euh, le Parti néo-démocrate au débat euh, du 15 septembre sur la francophonie canadienne, va se faire interpeller sur cet enjeu-là également. Mmh, ça va être intéressant ensuite. Euh, Roger, je veux vous entendre sur Maxime Bernier parce qu'on
0: en a pas beaucoup parlé encore dans cette campagne électorale. Le chef du Parti euh, populaire du Canada euh, qui est allé au Nouveau-Brunswick. Euh, bon, C'est une visite qui a fait parler... Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur les conservateurs en, dans les maritimes? Euh,
4: je, je dirais que tout à fait. Aux élections de 2019, dans la circonscription de, de Miramichi Grand Lake, le libéral avait gagné à, à peu près à peu plus que 300 votes et le candidat du Parti populaire avait reçu au de 2000 votes. Donc, on a trois circonscriptions surveillées, Fédéric Saint-Jean, Rossi et Miramichi Grand Lake et un candidat du Parti populaire dans chacune des circonscriptions pour enlever des votes précieux au Parti conservateur, au profit des libéraux.
0: Donc, c'est pas pour rien, finalement, que Maxime Bernier euh, s'est rendu au Nouveau-Brunswick. Il y avait un but avoué, quand même.
4: Et aussi, euh, au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, on a des gens qui sont contre la vaccination obligatoire, contre les masques. À tous les dimanches, par exemple, à Moncton, on a une manifestation de ces gens-là ils étaient très, très heureux de rejoindre Maxime Bernier sur les rives de la rivière petit et affirmer leur volonté contre le gouvernement qui veut leur imposer le vaccin euh, obligatoire ou euh, les
0: masques. Oui. Euh, Frédéric, justement, Maxime Bernier qui fait campagne dans l'Ouest actuellement. Euh, Est-ce que son discours anti-mesures sanitaires pourrait trouver écho chez vous?
5: Oui, il pourrait trouver écho, et de manière surprenante, peut-être pas tant chez des conservateurs, parce qu'on s'est souvent demandé si M. Bernier ne viendrait pas gruger quelques voix du côté des conservateurs, ouais. ce qui est probable, mais en même temps, le niveau d'appui qu'il a dans les euh, sondages présentement laisse peut-être entendre une autre hypothèse, à savoir qu'il il est en train d'aller chercher des électeurs qui étaient désintéressés, euh, des électeurs qui ont peut-être tout simplement pas voté lors de la dernière élection, et qu'il a maintenant trouvent dans le Parti euh, populaire de Maxime Bernier un véhicule politique pour euh, canaliser leur insatisfaction. Euh, donc ça, ça va être intéressant à surveiller euh, au soir des élections parce que dans les euh, sondages, dans les intentions de vote, les conservateurs, en tout cas maintenant en Alberta et dans les Prairies, semblent revenir euh, au même niveau qu'à l'élection de 2019. Donc c'est assez intéressant de surveiller.
0: Oui. Euh, vous allez surveiller quoi d'autre, Frédéric? Parce qu'on entre dans la troisième semaine de campagne électorale euh, et bientôt dans la période des débats. Qu'est-ce qui va être important à partir de maintenant? Parce qu'il y a eu quand même des surprises jusqu'à maintenant, euh, la montée ouais. des conservateurs dans les sondages. Vous allez surveiller quoi à partir de maintenant?
5: D'abord, si cette montée-là va euh, continuer et si cette montée-là ne prendra pas justement une direction inverse. Parce que là, maintenant, M. O'Toole va se retrouver sous le feu des projecteurs mm -hmm. et par conséquent, je pense qu'il va devoir défendre davantage son plan euh, de lutte au, euh, contre les changements climatiques. Jusqu'à maintenant, ça a passé, mais est-ce que ça va continuer? On peut s'attendre à ce que les libéraux le talonnent sur cette question-là euh, et euh, on va voir comment il va réussir à répondre lors des débats justement qui mm -hmm. se et son agilité en français également. Ça, ça va être important ouais. euh, lors du débat.
0: Oui, parce qu'effectivement, les débats commencent cette semaine avec le face-à-face -face de TVA. Un mot rapide, tout le monde là-dessus. Stéphanie, qu'est-ce que vous allez surveiller? Il nous reste quasiment plus de temps, mais qu'est-ce que vous allez surveiller alors qu'on entre dans la période des débats?
3: Oui, ben, ce serait intéressant de voir en Ontario euh, comment la rentrée scolaire aura un impact sur les sondages. On voit que les conservateurs ont fait une belle avancée, sont maintenant nés à nez avec les libéraux dans les intentions de vote. Mais comme on le sait, malgré le fait que, bon, la rentrée scolaire, ce soit de juridiction provinciale, ça peut avoir un effet. On sait que Doug Ford a été particulièrement absent depuis les dernières semaines, il va euh, devoir revenir sur la sellette pour défendre son plan de rentrée scolaire, alors que les chiffres de COVID-19 augmentent. Mmh. Ça pourrait euh, avoir un impact sur les intentions de vote pour M. Autour. Roger, de votre côté?
4: surveiller la montée du NPD, qui est un, très intéressant pour le moment, et le fameux vote stratégique. On sait que dans le passé, lorsqu'on s'approche du vote, euh, bien, des gens disent euh, Faites attention, si vous votez pour NPD, lié à dire des conservateurs. Les libéraux vont sûrement jouer cette carte euh, d'ici la fin de la campagne.
0: Alors, Roger à Moncton, Frédéric à Edmonton et Stéphanie à Toronto. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. On à vous. se retrouve mardi Au prochain. Revoir. On va maintenant revenir sur l'annonce des libéraux aujourd'hui. Justin Trudeau a promis de fournir un transfert de 4,5 milliards de dollars aux provinces pour créer de nouveaux services gratuits en santé mentale. Les libéraux promettent aussi de lancer un nouveau fonds pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale dans les universités. Même s'il promet encore des transferts en santé ciblés, M. Trudeau a réitéré qu'il ne compte pas empiéter dans les champs de compétences des provinces.
2: Quand j'ai annoncé notre plan pour embaucher des milliers de médecins de famille et d'infirmières praticiennes, j'ai dit qu'on n'allait pas commencer à micro-gérer les soins de santé. On sait que c'est une responsabilité provinciale. Mais tout comme je crois que vous devriez avoir un médecin de famille ou une équipe de santé familiale, je crois aussi que vous devriez avoir accès à du soutien en santé mentale si vous en avez besoin. Et c'est ce qu'on va offrir.
0: Et que penser maintenant de l'enjeu de la santé dans la campagne électorale jusqu'ici? J'en discute avec le Dr Yves Bolduc, qui est ancien ministre de la Santé au Québec, et Paul Brunet, qui est le président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Alors bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous. Wow. Ah, les chefs ont fait plusieurs annonces en santé jusqu'à maintenant. On a promis en fait des milliards dans les soins de toutes sortes. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'on s'attaque aux bons enjeux en matière de santé jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale? Yves Bolduc, je commence avec vous.
1: D'abord, l'enjeu en, de la santé est un enjeu très important, mm -hmm. que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. C'est une problématique qui existe dans toutes les provinces. On sait qu'au Canada, on a en pratique très bien de santé qui se ressemblent et qui ont certaines différences. Et on sait également qu'il y a un problème de financement. Il faut décider aussi où on va mettre l'argent, donc nos priorités. Donc, c'est un incontournable dans toute campagne électorale, dans tout pays, que la santé devient un des éléments les plus importants à discuter en
6: campagne électorale.
0: Paul Brunet, est-ce que vous pensez qu'on s'attaque aux bons enjeux en matière de santé dans cette campagne jusqu'à maintenant
6: Bien, je trouve que M. Trudeau et d'autres mettent le doigt sur les affaires qui font mal, hein, les listes d'attente pour des chirurgies électives, entre autres. L'accès à un médecin est toujours problématique. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de monde qui se ramasse à l'urgence. Mais euh, en soins de longue durée, par exemple, je trouve qu'on ne fait pas attention au fait que, par exemple, dans notre cours collectif, la trentaine de griefs à l'appui de notre action en contre l'État ce pas des soins de santé, ce sont des soins en périphérie, les soins d'hygiène, les soins de chevet, l'accompagnement à répondre aux cloches. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas des soins de santé au sens strict ou au sens où la Constitution canadienne l'entend. Pour moi, je ne comprends pas qu'il y aurait un débat de juridiction puisque ce ne sont pas des soins de santé. Bon. Je terminerai en disant que dans oui. le projet de loi 56 sur les proches aidants, il faudrait que le fédéral et le provincial se parlent plus il y a un fouillis complet d'actions et d'initiatives isolées des uns des autres qui font que les proches aidants n'accèdent toujours pas aux crédits d'impôt qui sont pourtant offerts par les politiciens depuis fort longtemps déjà.
0: Bon, vous dites que le fédéral et le provincial devraient se parler davantage. Il y a beaucoup de questions d'empiètement justement par Ottawa dans un champ de compétences des provinces, c'est-à-dire la santé. Il y a le chef du Bloc québécois, par exemple, qui reproche à Justin Trudeau et à Job Metzing aussi de faire des annonces ciblées en, fran en santé. François Legault, vous le savez, a dit que c'est le Québec qui a l'expertise dans le domaine. Yves Bolduc, bon, vous êtes un ancien ministre de la Santé, vous pratiquez aujourd'hui la médecine. Je me demandais, est-ce que ce genre de débat, ça a vraiment un impact sur le terrain
1: euh, non, ça n'a pas d'impact sur le terrain, mais il faut toujours rappeler que la santé, c'est une juridiction provinciale. Et la santé, également, ça doit se gérer le plus près possible du citoyen, et ça, ce, ce sont des gouvernements provinciaux qui l'ont. On peut donner des grandes orientations nationales, mais à la fin, celui qui est responsable du, 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 du fonctionnement du réseau de la santé, c'est définitivement des gouvernements
0: provinciaux. Oui, parce que si on pense à cette promesse des libéraux, justement, au tout début de la campagne, euh, de financer l'embauche de 1 médecins euh, et infirmières, le premier ministre François Legault, bon, il a répondu, je vais les trouver où ces médecins-là, Paul Brunette. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, y a un décalage, justement, entre la vision d'Ottawa et celle de Québec en matière de santé?
6: En général, on s'aperçoit souvent des promesses électorales, même quand elles, elles donnent le pouvoir à ceux qui les ont faites, euh, ne se matérialise pas souvent, en tout cas pour plusieurs d'entre elles. Alors, je suis d'accord avec M. Legault, où va-t-on trouver ces médecins-là? Quand même qu'on les paierait plus cher, ils ont déjà quand même bien payé, le docteur bonne pour en témoigner. Mais je ne sais pas comment on va faire, c'est du monde dont on a besoin plus que des programmes particuliers, surtout plus qu'on se mette à, à s'agacer les uns les autres sur qui a juridiction, sur quoi. Mais je suis d'accord avec le docteur Bonduc. la santé au sens strict du terme, au sens clinique du terme, c'est une juridiction provinciale.
0: Oui. Euh, ça m'amène à vous parler, en fait, du débat sur les normes nationales là, pour les centres de soins de longue durée que proposent les libéraux, mais aussi le NPD. Euh, au Québec, le premier ministre Legault, on le sait, en veut pas de ces normes nationales. Ouais. Euh, Yves Bolduc, bon, on se rappelle que ça a été, en fait, l'hécatombe dans les CHSLD au Québec au tout début de la pandémie. Est-ce que euh, des normes nationales aurait changé quelque chose?
1: Non, les normes nationales auraient rien changé. Dans le cas de la COVID, c'est vraiment quelque chose de très particulier, une situation ouais. qui fait qu'on n'a pas été capable mm -hmm. de répondre rapidement à la demande. Puis également, notre personnel est devenu euh, très malade. Les normes nationales, là, pour moi, là, en santé, ça n'a pas beaucoup sa, sa raison d'être. Toutes les fois qu'on essaie de faire des normes nationales, euh, c'est étrange, hein, les dossiers sont retardés, retardés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. Chacun des des, des provinces offre quand même... Un bon système de santé qui est universel, public dans la majorité des cas, avec quelques différences, et il faut respecter ces différences. Les normes nationales sont très difficiles à édicter, et déjà on a des normes provinciales, et puis comme disait M. Brunet, je pense qu'il y a des enjeux, c'est d'abord d'avoir des ressources, ça nous prend de l'argent, ça nous prend du personnel, et puis si vous avez de l'argent, vous n'avez pas de personnel, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, c'est pas des normes nationales qui vont donner la réponse à ça. C'est plus une meilleure organisation sur le terrain et avoir des bonnes orientations. Et chaque province peut prendre ses orientations. À la fin, si vous regardez, on fait pas mal toute la même chose avec des petites particularités. Le fait d'avoir des différences, c'est bon parce qu'il y a de l'innovation. Certaines provinces qui essaient de faire certaines choses, mm -hmm. qui après un certain temps, les autres vont adopter. Donc, il faut pas briser ce modèle-là d'innovation, d'une certaine responsabilisation le plus, plus près possible du terrain, ouais. et également garder un, un œil sur le Canada
6: et surtout pour se comparer.
0: Paul Brunet, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
6: Bien, encore une fois, je le répète, en matière de soins autres que de soins de santé, mm -hmm. la base même de notre cours collectif qui a été pris en 2018 contre les 34 CIUS, CIUS et CIS du Québec, c'est parce qu'on maltraite nos personnes hébergées dans les CHSLD publics. Comment on les maltraite? On n'est pas violent nécessairement. On ne répond pas aux cloches dans un temps qui est raisonnable. On met encore des couches aux gens qui ne sont pas incontinents. On a de la misère à faire des soins de base en dentiste. Mais sur les noms nationales, Alors, sont... oui. Alors, ben, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'État québécois répond à ces besoins-là.
0: Il ne nous reste même pas une minute. Là. Je veux revenir sur les annonces en santé mentale qu'on a faites aujourd'hui. Les libéraux euh, ont annoncé donc ce matin 4,5 milliards pardon, pour la santé mentale. Les conservateurs euh, en ont fait une de leurs priorités en présentant leur plateforme au début de la campagne. Yves Bolduc, euh, est-ce qu'on assiste à un changement de mentalité en matière de santé mentale de la part des partis politiques en peu de temps?
1: Ben, je pense qu'on assiste à une évolution qu'on voit de, de, sur le terrain euh, en santé. Moi, dans ma pratique actuellement, 30-35 de ce que je vois, c'est de la santé mentale. Mmh. Et même si vous avez un problème physique, la santé mentale joue un rôle. Et aujourd'hui, je pense qu'on donne pas les soins adéquats en santé mentale parce qu'on manque de ressources. On manque également de certains types de ressources qui n'est pas nécessairement des médecins. mais des ressources sur le terrain, des travailleurs sociaux, des gens qui sont formés pour bien prendre en charge notre, cette clientèle-là qui est responsable. Et n'oubliez pas, quel que soit votre statut dans la société, vous êtes appelé peut-être un jour à avoir un problème de santé mentale ou un de vos proches va avoir un, santé, un problème ouais. de santé mentale. Et ça, ça nous touche tous, même si ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est nos proches qui sont malades. Moi, je considère que personne âgée, santé mentale, accessibilité aux services, c'est trois grands thèmes qui sont incontournables. Et à le temps qu'on s'occupe justement de nous. Personnes
0: les plus vulnérables. Docteur Yves Bolduc, ex-ministre de la Santé au Québec, qui est Paul Brunet, grand euh, patron du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 17e jour de la campagne électorale au pays. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.